0: Já estamos entrando em 62 meses estudando o livro de Romanos. Amém, gente? Está sendo bênção para você? Espero que Deus fale ao seu coração. E alguns domingos a gente chegou à primeira parte da carta, né? que é o capítulo 5, né? que fala... Eu chamei ali, já que Romanos é a cordilheira do Himalaia, né? como dizem, eu chamei do Everest de Paulo. Ele diz o seguinte, que é a justificação pela fé no Evangelho da Graça. É como se você estivesse escalando mesmo vários picos. Né? Um pico do Everest, aí tem outros picos, e a gente está nessa escalada. Da mesma forma que um alpinista, gente vai fixando seus pitons, né, ou pinos de escalagem, sabe aquela, quando ele vai pregando assim, vai escalando, né, e vai colocando as cordas, sabe quando ele vai subindo? Paulo também está fazendo isso, e ele faz pelo menos sete questionamentos entre o capítulo 3 e o capítulo 11, ele faz esses questionamentos, assim próprio, auto-questionamentos, auto usando um advérbio de negação, de jeito nenhum ou de modo nenhum, ele faz isso sete vezes, a gente vai olhar um pouquinho para baixo do assim, né, que a gente já fez, uma retrospectiva por essas perguntas sabe aquilo que a pessoa fala de jeito maneira, de jeito nenhum sabe quando você faz uma pergunta e você fala de jeito nenhum, seu filho te faz um questionamento você fala, não filho, de jeito nenhum Paulo faz isso durante o texto primeiro ele faz lá na lei né, e sobre a lei e a fé lá em Romanos 3, 3 e 4 ele pergunta, se alguns judeus não creram em Cristo a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus ou seja, se o judeu não crê em Deus se ele não creu em Jesus, então Deus não é fiel? Aí Paulo responde essa pergunta, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque Deus é sempre verdadeiro. Amém, gente? Você concorda com isso? Deus é sempre verdadeiro. Depois, no capítulo 3, 31, ele pergunta, então a lei ela é anulada pela fé? Daí ele fala, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a fé confirma a lei. Quando você acredita em Jesus, você está dizendo, a lei de Deus é boa. Vocês estão comigo aí? Esses foram os, os dois primeiros pensamentos de Paulo. Depois, ele fala sobre a lei e sobre a graça, no capítulo 6, que o pastor Rogério pregou na semana passada. Ele pergunta assim, ah, é, então vamos permanecer no pecado para que a ação da graça seja maior? Ou seja, já que a gente tem a graça, então vamos, vamos, vamos pecar? Olha a pergunta das pe... E as pessoas faziam essas perguntas para Paulo mesmo. E ele fala, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a gente não pode viver no pecado, porque a gente morreu para a nossa vida, amém meus irmãos? é o que ele fala, você não vai viver pecando não é porque a graça é abundante quando tem pecado que você vai viver pecando, sabe por quê? É porque você morreu para a sua vida daí em Romano 6,15, ele faz outra pergunta vamos pecar, pois estamos debaixo da graça, então a gente vai pecar porque a gente está debaixo da graça? de jeito nenhum agora nós não somos mais escravos do pecado nós somos filhos, nós éramos filhos da desobediência, mas agora nós somos escravos da justiça de Cristo é o que ele fala: somos filhos e filhas de Deus. Você pode não pecar, você agora é escravo da justiça, que maravilha. E sobre a lei e o pecado, no capítulo 7, que nós vamos. Nós não vamos ler o capítulo 7, hoje a Marla vai cantar o. e o Grupo de Louvor vai ministrar o capítulo 7 para a gente através de uma música. Mas ele pergunta lá no versículo 7, se você colocar Romanos 7, 7, a lei é o pecado? O pastor Rogério falou sobre isso. A lei é o pecado, gente? De jeito nenhum. A lei revela que o pecado insiste em nos tornar fora da lei. A lei mostra que o pecado quer que você pise na jaca. <risos> Sabe, o pecado é como um despertador, gente. A tentação é o um alarme. É como se a tentação falasse, ou, oh, está na hora de pecar. <risos> né? O pecado é assim, a tentação é assim, está na hora de você pecar. Mas nós temos a graça de Cristo e podemos vencer a tentação. Romanos 7:13 fala: Como que algo bom pode nos levar para a morte? Ou seja, o pecado às vezes parece que é bom, né? Se o pecado é bom de fazer, como é que ele nos leva para a morte? Paulo fala: De jeito nenhum. O pecado não é bom. O pecado é como uma camuflagem. Esconde a verdade. Parece que é bom, mas é um caminho que está te levando para a morte. O pecado, ele camufla. Sabe o que que a lei faz? A lei desmascara o pecado. E mostra a verdadeira imagem do pecado, que o pecado é algo maligno. Gente, o pecado é do, do, do diabo. E ele quer que a gente caia. Né? Aí em romanos 7, 22, 24, ele diz, por que no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus? Ou seja, na minha nova natureza, eu tenho prazer nas coisas de Deus, mas eu vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele termina o capítulo 7. Eu queria que você ouvisse essa música que o grupo vai ministrar antes da palavra.
1: Não entendi
0: do louvor uma bênção, né, gente? Alguém já disse, ai de nós, se acabasse a carta de Romanos em Romanos 7. Sabe, parece que em Romanos 7 é, um, né, é aquela situação, nós somos miseráveis. Vocês lembram que eu preguei aqui e falei, ó, todos nós fomos condenados, todos nós, a raça humana, ela foi condenada pelo pecado. A gente não falou sobre isso em Adão, né, Adão pecou e todos foram peca né, feitos pecadores. A não falou que Jesus morreu, mas todos nós fomos feitos o quê? Justos perante Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse é o segredo. Aí, Romanos 8, Paulo vem e diz no versículo 1 e 2. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas? Gente... Paulo está escalando, Paulo está escalando, sabe, assim, e ele chega e fala que está tudo condenado, mas depois ele diz no capítulo 8, glória a Deus pelo capítulo 8, não há condenação para quem tem Jesus, maravilhoso isso daí, gente, eu estou muito feliz de, de, de ler Romanos e saber disso, nós temos um advogado que é Cristo, Romanos 8, 10 fala o seguinte, vai para o versículo 10, se porém Cristo está em vós, porque aí é que é o problema, Cristo está em você, porque existe um probleminha aqui, você foi justificado, não há mais condenação, mas ele pergunta aqui, ó, se porém Cristo está em vós, ele está dizendo, se, se Jesus está em você, na verdade você está morto por causa do pecado, mas o espírito da vida por causa da justiça. Ele fala, se habita em vós o Espírito Santo, ou seja, é uma condicional. Realmente o Espírito Santo fez da sua vida uma habitação? Ele está falando, olha, é, se habita em vós o Espírito Santo, no versículo 11, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, meus irmãos? É para você esse texto. Ele está falando assim, ó, se você tem o Espírito Santo, você vai ressuscitar. Você vai ter um corpo novo, o mesmo corpo de Cristo, é um direito seu. Que texto maravilhoso, meu irmão. Eu vou ler Romanos 8 assim, porque é muito importante. Vamos para o 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem aqui é filho e filha de Deus? Se você é filho e filha de Deus, o Espírito Santo vai te guiar. Ele é o teu GPS. Sabe aquele, às vezes o GPS te pega a peça, né Débora? Na verdade, a Débora, uma vez pô, o GPS enganou ela ali, né, pra, numa célula que a gente fez. Mas o Espírito Santo não prega peça em nós. É Ele que te guia. Olha o que, que fala aqui, lá no 15. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos e clamamos Abba Pai. Deus é o seu paizinho. Olha o que Romanos 8 está dizendo. Você é filho e filha de Deus. Você pode chegar na presença de Deus e falar Pai Nosso. Para os venezuelanos é Padre Nostro. Deus é o Padre. Os são filhos de, 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 de Deus. filhos de Deus. filhos e de Deus. Amém? Es, Jesus conquistou isso na cruz. Versículo 16: O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito está falando assim: Ei, ei, ei. Você é filha de Deus, Magali. Ei, ei, Igor, você é filho de Deus. O Espírito Santo fica falando, Patrick. Ele não fala no seu coração: Patrick, você é meu filho. Gente. A palavra de Deus é maravilhosa. Ora, se nós somos filhos de Deus, versículo 17, também nós somos o que? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meu, meu, meus irmãos, você é herdeiro de Deus. Tudo que Jesus tem direito que ele é direito seu. Olha que maravilha. Esse Romanos 8 é uma pérola que Deus está te dando nessa manhã. Você está ouvindo, sabe? Um tesouro. Ele fala, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meu irmão, você está sofrendo, mas nada pode ser comparado com a glória que te espera em Cristo. Versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A terra está esperando o dia que Jesus vai voltar, porque ela vai ser curada. Deus vai restaurar a terra, novos céus e nova terra Não vai ter mais dor, não vai ter mais luto Não vai ter mais lágrima Todos vamos estar sendo restaurados pelo poder de Deus Versículo 22, porque é muito grande, depois você lê em casa, porque é uma pérola Leia em casa inteiro Versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme E suporta as angústias, o mundo está gemendo o mundo está sofrendo, cada queimada, cada, cada desmatamento, cada situação, cada animal que é morto para ser alimento, ou morto injustamente, que é caçado, ele geme dizendo, Maranata, vem Jesus, a criação está gemendo, versículo 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, eu e você temos que clamar para Jesus voltar, tem que ser um gemido da igreja, vem Jesus, você está entendendo? Você tem que gemer por isso, você tem que exprimir isso, é o que Paulo está dizendo, daí ele vai lá no 26, Sabe o que Ele faz? Sabe quem está gemendo também? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha que joia que é esse texto, que pérola. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está intercedendo por nós. Espírito... Eu gosto de pregar, porque eu vou pregando o pessoal vai participando. Ele já está cantando aqui, já, mas é assim minha gente o Espírito de Deus está lá no trono dele, clamando Deus, manda logo o teu filho para acabar com esse sofrimento inexprimíveis, é em língua, a gente nem entende 27, é aquele que sonda os corações ele sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é ele que intercede pelos santos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus gente, você já ouviu esse texto, na verdade você já, uma hora ou outra alguém já falou para você isso Romanos 8 eu eu louvo a Deus nessa manhã por Romanos 8. Existir. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para você que ama a Deus, meu irmão. Todas as coisas, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, é para você esse texto e para mim nessa manhã. Olha, não está muito bom a coisa, mas tudo vai cooperar para o seu bem, meu irmão. Você ama a Deus, quem ama a Deus? Levanta a mão aqui. Declara levantando a mão assim: Eu te amo Deus. Se ama a Deus, então tudo vai cooperar a seu favor. E a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus não mente, ou mente. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer com você. Jesus sofreu, morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Você vai morrer, o seu coração vai parar, sua mente vai parar, mas num piscar de olhos você vai ressuscitar. Que nem o seu irmão mais velho. Gente. A Bíblia não precisa nem pregar. A Bíblia prega bem melhor que nós. Você entendeu? Olha que maravilha. E aos que predestinou. A este também chamou. E aos que chamou. A este também justificou. E aos que justificou. A este também glorificou. Meu irmão, olha só. Você, você é chamado. Você é justificado. E você vai ser glorificado. Creia nisso. Essa é a sua promessa. Amad, Amadablan. Nome estranho, né? Amadablan é uma montanha no leste do Nepal, uma das três principais montanhas da cordilheira do Himalaia. Sabe o que quer dizer Amadaban, pastor? Sabe o que quer dizer? A senhora vai gostar. É colar de pérolas. Você gosta de um colar de pérolas? Um dia Deus vai me dar a possibilidade de dar um colar de pérolas para minha esposa. Hoje eu não posso, mas um dia quem sabe, né? Sabe? Essa montanha da cordilheira do Himalaia, em volta dela tem uma geleira. Não é neve, é uma geleira brilhante Parece um colar, olha que lindo gente Quando você olha para aquela montanha Parece que ela está usando uma, um colar de pérolas, Sabe, lá em cima Esse texto Romanos 8 É o colar de pérolas da montanha de Deus Para a sua vida, sabia? É um tesouro esse texto Você olha para esse texto Romanos 8 e você vê Como que um colar de pérolas para a gente eu não terminei de ler, eu vou terminar na palavra, porque esse texto é maravilhoso. Muitos dos textos que você, você lê a Bíblia é desesperado, sabe? você nem percebe que está em Romanos 8. Eu li alguns aqui, alguns aqui, né? O Espírito Gêmeo, alguns, mas tem mais. Se prepara, porque nós estamos subindo o colar de pérolas do Himalaia, né? Que é o Romanos, né? É isso daí. E olha, é tão perigoso é, essa montanha, que ela, a avalanche dela, Patrick, não é de neve. A avalanche dela é de bloco de gelo. Sabe quando descola um bloco de gelo? Muita gente já morreu lá, é perigoso. Eu não sou alpinista. né? Por isso o tema de hoje é o colar de pérolas. Esse é o tema do texto de hoje. Romanos 8 é o colar de pérolas de Deus para você. Espero que você aproveite essa joia que Deus está te dando. Ele é um colírio para os olhos, um alento para o coração. Ele fala dessa ardente expectativa. É como um gemido de dor. Pelo menos você devia estar assim, para a volta de Cristo. É que a gente esquece, né? A gente está preocupado com outras coisas. Na verdade, existe uma ansiedade profunda da alma. Ela precisa de um alívio, sabe? Todo mundo é ansioso. Ou você não é? É uma coisa, um buraco. Parece uma cratera. Está todo mundo sofrendo, gente. Aqui no texto, a criação está sofrendo. Está gemendo. A humanidade, nós estamos gemendo. O Espírito Santo está gemendo. É que nem dor de parto. A mulher está gemendo, mas um dia a criança vai nascer, não é? É aquela dor. Um dia a eternidade vai nascer, meu irmão. Sabe? Está tendo essa dor de parto. Jesus falou sobre isso, né? Os sinais dos últimos tempos, os sinais das dores. Sabe o que está que chegando, o que está vindo? Para nós é a eternidade. Se você crer nisso, você vai ter esperança. Não medo, esperança. O motivo principal é que tudo volte a ser como era antes. Ou seja, viver eternamente na presença de Deus. Eu e você fomos feitos para viver eternamente com Deus, meu irmão. O que acontece é que a nossa vida ela é repleta de pensamentos e todos vivem ansiosos. Correndo atrás do vento, você vai no shopping lá, já tem um modelo novo do carro para você comprar. O celular que era o 12, tem o 13, vai ter o 14 amanhã. Ninguém está satisfeito. Você precisa, porque se você não lançar um modelo novo, a pessoa recebe o um modelo novo e fala, tudo bem agora. Aí ele precisa do 15, do 16. Ele precisa do carro... Super Plus SLRT Porque quando ele ia dentro do carro Amanhã já não satisfaz mais Porque isso daí só satisfaz Aquele momento, meu irmão Nós somos eternamente né? A moda, né? tem que ter moda, verão Chega o inverno, inverno, verão, depois é primavera As mulheres sabem disso aí A cor da tendência, precisa mudar a cor, porque ninguém aguenta mais Dois meses, ó, já tem que ter outra cor Nós não conseguimos A gente não consegue Que cor que é? Alguém sabe que cor que é agora? Da hora aí? Azul, isso é coisa de homem, não é Qual que é a tendência? Laranja Vocês estão sabendo, vocês estão sabendo Se a Rilá tivesse aqui, ela ia falar laranja também Porque as mulheres são assim ela... E o mês que vem, qual que vai ser a cor? É assim que funciona Nós somos ansiosos Alguém precisa suprir esse vazio Só que Sabe o que acontece? Não é a cor laranja que vai satisfazer A ansiedade da sua alma Não é o carro novo, não é o modelo novo Do celular é Jesus, está sabendo já, já estão dando a resposta, da, o spoiler da minha pregação. <risos> é um vazio tão grande que, que o homem foi desconectado com Deus, arrancou um pedaço, ficou um vazio tão grande. E esse vazio só cabe Deus. É como se a humanidade tivesse pecado e ganhado um sapato apertado. Não é ruim, sapato apertado? Aí você quer colocar um novo, aí vem um novo modelo, mas não é ainda o um modelo, meu irmão. Nós vivemos uma, uma geração que sabe tudo o que faz. Já ouviu falar de know-how aqui? A nossa geração sabe o que faz. Mas a gente não tem sabedoria. Vocês concordam? Falta sabedoria. Lá vai o pastor César falar mal dos filmes da Marvel de novo. Eu não falo mal, eu gosto, tá gente? Mas eu sempre assisto e eu fico pensando em algumas coisas. E eu espero que se você for pai e mãe de adolescente, que você converse com seus filhos depois que ele assiste esses filmes. Porque Hollywood é mestre em sensação bíblica para essa geração. Eles dão uns efeitos especiais que, olha gente, é legal, hein? É legal. Mas é recheado, gente, de coisas escondidas, sabe? Aquelas coisinhas escondidas, tipo rocha escondida, sabe aquelas rochas que ficam submersas? Que a pessoa que está navegando uma hora vai bater e nem sabe. Tem muita coisa, tudo é retratado, tudo é retratado na telona assim, de um jeito bonito de ver. Eles usam chroma key, né? É um tecido verde. Se você tirar aquilo ali, rapaz, fica é a coisa mais chata do mundo. Por quê? Porque isso é tecnologia. Mas existe esse vazio e nós fomos criados a imagem semelhante de Deus. Amém, gente? A gente tem isso no nosso imaginário, a vontade de Deus. Aí eles criam essas coisas. Eles falam de eternos, né? Eternos. A eternidade está no nosso DNA. Você foi feito para ser eterno. Amém, gente? Não adianta. Você tem vontade disso. Mas só Jesus abre essa porta. E aí o cara faz um filme chamado Eterno. Você pode até colocar um óculos 3D para você ter uma sensação melhor. Porque você vai chegar lá e você vai ter essa sensação. Mas todo o enredo de filme de ficção está imitando Deus. Só quem é eterno é Deus. Se prepara que vai ter spoiler desse filme aqui agora, hein? Fora, né? Dezenas de ideias que tem nos filmes, tudo é tirado da Bíblia. Não estou falando só do de ontem, o Jedi. O Jedi é o Salvador. Né, o lado bom da força, que é Jesus. Que é, né? Aí tem o lado negro, que é o, que é o Dark Vader, que é o demônio. Tudo cópia. E tudo para mexer com o seu imaginário espiritual. Amém, gente? Por isso que as pessoas olham e elas se identificam. Porque nós fomos criados para sermos eternos. Mas a morte entrou no mundo. É o que nós aprendemos aqui em Romanos. Pra você tem uma ideia. Como essa geração sabe tudo que faz, mas ela não falta sabedoria, né? No filme, para salvar o nosso planeta, um dos eternos que vai dar a solução do filme lá para ajudar, ele é homossexual, tem o um marido, tem seu filho. É uma família de hoje, não é? Não, é a família que você está vendo aí, eu, já, eu vejo várias famílias desse jeito, mas essa é a família no padrão de Deus? Não é. Essa família que eles mostraram ontem precisa da graça de Deus vou dizer que não é uma família, porque está lá o pai, o pai e o filho, mas não é segundo os padrões de Deus, Deus quer alcançar essas famílias, amém gente, você acredita, Deus quer alcançar, porque Deus ama os pecadores, o que Deus não ama é o pecado, mas eles colocam isso como um super herói, como uma pessoa importante, todo final do filme da Marvel, acaba o filme e tem a cena pós-crédito, todo mundo espera, acaba o filme, começa a passar as letrinhas... E todo mundo fica esperando Por quê? Porque vai ter uma cena Vai ter um, né, um crédito no final Viu, pastor? Quando você for assistir lá Espera, porque parece que acabou, mas não acabou Tem uma outra cena E pastor, a última cena do filme, sabe o que, que aparece? Uma frase do apóstolo Paulo você acredita nisso? Está escrito assim, ó A frase Para mim o morrer é lucro Já ouviu essa frase? Está escrito numa espada Está escrito bem em cima dela, assim essa espada é a espada de ébano. Quem tem essa espada não morre, mas é violento. Chama cavaleiro das trevas. Olha só a bagunça que eles fazem. Olha a bagunça, gente, que eles fazem. Eu sei porque eu li já essa história no HQ. Quando era adolescente. Cavaleiro das trevas. Já li. Só que Hollywood é tudo cheio de meia verdade. E meia verdade é mentira. Amém, gente? Não existe meia verdade. Porque Paulo disse isso lá em Filipenses 1.21. Só que ele fala assim, ó, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eles esqueceram de colocar aqui Para mim o viver é Cristo E nós sabemos A gente pode assistir esse filme Porque a gente tem fé E a gente sabe a verdade O morrer é lucro para o crente Porque a nossa vida agora é Cristo Porque se não for Cristo O morrer não é lucro para ninguém Você vai para o inferno um Ranger de dentes Assista os filmes junto com o seu filho Com a sua filha Explica para eles a verdade do que é a eternidade Meu irmão porque a eternidade é algo do nosso Deus. Se acredita nisso, aplauda o Senhor Deus. Vamos continuar lendo a pérola, o colar de pérolas de Romanos 8, versículos 31 a 36. Olha só, gente. Estou indo para o final, tá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Tudo isso que você ouviu, do que a gente leu, do que eu falei, que diremos, pois, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aleluia Não tem nada que possa ir contra você Aquele que não poupou seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas Quem tentará acusação Contra os eleitos de Deus É Deus quem os justifica Quem os condenará É Cristo Jesus que morreu Ou antes quem ressuscitou O qual está à direita de Deus e também intercede por nós Amém, gente? Olha que vitória Romanos 8 Quem nos separará do amor de Cristo Essa você lembra será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas ao matador, aleluia, nada pode separar você do amor de Deus, meu irmão, nem angústia, nem nada, nada pode separar, o amor de Deus é a porta para a gente entrar na eternidade, e as chaves estão na mão de Jesus, não esqueça disso, quem tem a chave é Jesus, você crê nisso? Diz aleluia. A obra redentora de Deus, Ele que é o ser eterno, que decidiu estar no meio de nós, cheio de glória, de verdade. A gente está praticamente um mês do Natal, na é verdade. Já chegou o Natal. Já tem gente enfeitando todas as coisas, já acabou o ano. Eu não sei vocês, mas eu acho que 2021 foi um dos anos mais rápidos que eu já vi. Eu acabei de chegar em Campo Grande, já estou aqui quase um ano já. Passou muito rápido esse ano. Mas eu acho que 2022 vai ser melhor que 2021. Amém, gente? Eu tenho esperança. Pode ser até o ano que Jesus volte. <risos> Aí é bom mesmo. Mas já foi melhor que 2020. Concorda comigo? Então tenha esperança. 2022 vai ser melhor ainda. Amém, gente? Eu creio nisso. Sabe por quê, gente? Essa mensagem que a gente está lembrando agora no Natal é uma coisa meio doida para o mundo. Mas como é que Deus ele virou um, um neném na barriga de um adolescente? Pensa bem nessa história. É quase impossível de imaginar. Já pensou Maria segurando nos braços o nenezinho salvador do mundo? Pegando na mãozinha de Jesus? Você já imaginou o rei do universo, o eterno Deus, que estava desde a criação de todas as coisas? Você já imaginou ser colocado numa manjedoura, junto com os animais, um lugar cheirando, né, cheirando estábulo? Não deve ser muito agradável. Já foi em fazenda? Não deve ser muito agradável. O quartinho de Jesus não tinha um cheiro agradável. Parece incoerente que o rei do universo O príncipe dos, veio de uma forma tão humilde Jesus nasceu, cresceu em, em Nazaré Nazaré Alguém na Bíblia falou assim Pode vir alguma coisa boa de Nazaré se A cidade de Nazaré era inexpressiva Jesus foi adolescente Você já imaginou, Jusimara Se você morasse lá em Nazaré Há dois mil anos atrás E você olhasse pela janela E visse um, um menino franzidinho lá Limpando a carpintaria do pai dele a salvação do lado da sua casa você não ia nem imaginar isso daí a salvação estava ali ó Jesus aprendendo a ser carpinteiro que mensagem mais simples é essa? Jesus abriu mão de tudo para ser essa simplicidade nessa manhã você está sendo lembrado de que o plano de Deus é perfeito mas ele é simples você tem que crer nisso que Deus se tornou esse projeto perfeito através de Jesus o maior poder do universo Ali Jesus deixou a sua cidade Aos 30 anos de idade Jesus O que ele fez nesses 30 anos? Jesus estava se tornando cada vez mais humano Sabe? Jesus estava se humanizando para poder morrer por mim e por você 30 anos lá em Nazaré O que se ouve falar de Jesus? 12 anos estava no templo 30 anos lá naquela casinha Provavelmente o pai dele morreu Porque Maria estava viúva ele sofreu que nem você, ele passou por dor No sentido, porque ele é um varão de dores Mas Jesus não pecou Jesus é perfeito Ele cresceu Em três anos, meus irmãos, em três anos Jesus fez um ministério que mudou e abalou o mundo Três anos Qualquer historiador De qualquer universidade, Harvard Seja o que for Ele vai falar assim, olha, esse fato aconteceu Tantos anos antes de Cristo Sabe esse fato famoso? Essa grande coisa aconteceu tantos anos depois de Cristo Tudo que nós falamos na sociedade ocidental Tem um divisor de águas Ele chama Jesus Cristo Em três anos Não tem nada mais importante Nem antes, nem depois de Cristo Amém, meus irmãos? Esse Jesus Esse Jesus é a esperança que traz cura para a ansiedade desse mundo É só Jesus que vai curar o seu coração E o coração de quem não tem Jesus Não tem outra solução você pode ter um modelo de carro que você quiser, o celular que você quiser, a casa que você quiser, se você não tiver Jesus, você vai ter um vazio, o pastor Judá Bertelli citou várias vezes lá na pregação, né? Whitney Houston, pessoas que tinham tudo, perderam a vida, sabe por quê? Porque só, só vai satisfazer a sua ansiedade a é Jesus, Jesus é o sapato que, que é do seu número, e do meu número, nada mais é igual para quem crê, só que Jesus precisa ser em nós, a maioria daqui de nós somos cristãos, nós precisamos ter expectativa da volta dele. Meus irmãos, nossa obrigação como igreja é termos expectativa. Não saia daqui sem esperar em Cristo, sem esperar essa conclusão do plano perfeito de Deus. Meus irmãos, sabe quantas pessoas morreram do Covid nesses últimos dois anos? 5 milhões de pessoas. Algumas dizem que isso, isso aí pode ser três vezes maior Pode ser que sejam 15 milhões de pessoas Perderam a vida nesses últimos dois anos Fora as outras mortes Para esses milhões de pessoas Jesus já voltou Eu e você estamos vivos Glória a Deus, porque nós estamos vivos Mas Jesus pode voltar na nossa geração Mas para muitos milhões de pessoas Jesus já voltou Quantos milhões de pessoas morreram Nesses últimos dois mil anos Já encontraram com o eterno Que é Jesus Estão no tempo de Deus. E nós aqui estamos vivos, esperando né, essa inspiração viva, meu irmão. Romanos 8, 37 a 39, para encerrar. Eu vou dizer uma coisa para você, nada pode separar você do amor de Deus, amém, gente? Romanos 8, 37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Toma isso para você, tá? Por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente, nem as do porvir Nem os poderes, nem a altura Nem a profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Jesus Cristo, amém? Um dos textos mais lindos da Bíblia Não tenho dúvida, Romanos 8 leia inteiro na sua casa, né, hoje Desfrute disso, visse esse colar de pérolas E prepara para a festa de casamento Que está chegando, viu gente? Está chegando a festa de casamento de Jesus e eu vou dizer uma coisa para você Eu e você não somos convidados Nós somos a noiva Você está você tá ligado nesse negócio? Você não é um convidado Quando você olha para o casamento Eu já fiz muitos casamentos Sabe, tem aquele momento ali Que está o, é, o pastor ali E a noiva e o noivo, não é? Essa é a parte mais importante da festa O resto é tudo convidado Alguns mais importantes são padrinhos mas quem está na frente ali, que vai né, colocar a aliança, é o noivo e a noiva. Sabe o que, que é? Você, faz, você, junto com Jesus, é a pessoa mais importante dessa festa de casamento. Nós, como igreja, vamos estar do lado de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Que você vai estar do lado de Jesus. E Deus ali, conosco, e Jesus, celebrando a aliança que Ele fez com a gente. Por isso que a gente tem que esperar esse dia, sabe, com, com uma alegria no coração. E Deus vai falar para você, bem-vindo ao lar, a festa é sua, pode entrar na eternidade. Isso é ser eterno, o resto é tudo ficção de Hollywood. A eternidade verdadeira nos aguarda, para aqueles que creem em Jesus. Você vai estar do lado dele na eternidade na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você foi feito para isso. Não tem nada melhor, sabe, meu irmão e minha irmã. Não tem nada melhor, nenhum lugar melhor para estar. Do que estar na presença de Deus, ao lado de Cristo. É o que nos aguarda. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. O pastor Samir vai estar vindo aqui na frente. Para nos dar essas últimas palavras. Os recados importantes. Mas eu queria orar. Para você não perder a sua própria festa. <risos> Você não chegar atrasado, que nem aquelas virgens lá Que tem umas virgens lá que esqueceram de pôr o azeite Só uma entrou Olha Senhor, em nome de Jesus Nós não queremos ser Essa noiva que esquece dos detalhes importantes Nós queremos, Senhor Deus, estar pronto Para receber Jesus Para recebê-lo nas alturas Arrebatados pelo Senhor Ou mesmo aqueles que dormem Que morreram de serem ressuscitados nós cremos nessa verdade, que estaremos ao lado de Cristo, na presença do Senhor, Aba, Pai. Nesta manhã, nós estamos aqui, clamando com gemidos, Pai. Sabendo que a criação está clamando com gemidos. E que Teu Espírito Santo está clamando com gemidos inexprimíveis. Dizendo, vem Jesus, toma o Seu lugar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos revela essas coisas. Nós temos o discernimento do Espírito Santo. Nesta manhã, nós louvamos o Senhor por esse plano perfeito. Esperamos ansiosamente a nossa expectativa para estarmos contigo, Senhor Deus. E sabemos que nem a morte pode nos separar do amor, nada pode nos separar do amor de Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém.